0: 第四第二节研讨班的演进。第三，对精神分析学的语言学重述。弗洛伊德称精神分析的技术是谈话疗法。拉康据此读出了两点：一方面，他表明言语是精神分析实践的唯一媒介，主体的无意识必要在言语中，且通过言语呈现出来。所以，运用语言学的模式去重述精神分析的理论与技术，既是可能的，也是必然的和必须的。另一方面，他还表明，分析关系必定涉及主体间的关系，而主体间的关系又因语言维度的介入，关联着诸多的方面。要说明这诸多的方面，就需要借助想象界、象征界、实在界这个三界框架。就是说，对精神分析学的重述必定要在三界框架的范围内进行。总体上，在第一至时期研讨班中，拉康重述的重点不外乎四个最基本的方面。无意识的构成、主体性的认同、欲望的辩证法和分析师的位置。不过，这些方面在许多地方是相互交叉的。比如，无意识的构成，它既是对无意识机制的说明，也是对主体性的认同的说明；而主体性的认同又必定涉及欲望的辩证法，也涉及分析过程中受分析者与分析师的关系，涉及分析师的伦理位置。所以，在阅读拉康的研讨班的时候，我们需要像处理连通器一样，知道如何在不同的主题之间进行拓扑式的变换。当然，上面说的四个基本方面只是一个轮廓。实际上，在拉康的重述中，每一个方面又包含了诸多具体的理论问题。比如，在无意识的构成中，拉康的基本观点为无意识是像语言一样被结构的，而在这个观点的下面，隐藏着一系列的问题，对索需尔能指理论的改写。无意识的构成及运作的能指法则，主体在他者场域中的结构化，主体的分裂等；又如在主体性的认同中，既涉及主体的想象性认同，也涉及主体的象征性认同，还涉及主体与他者的关系；而在欲望的辩证法中，拉康不仅引入了需要要求欲望的三元组概念，还引入了他者欲望的维度，同时。欲望的辩证法亦可看作是主体认同的辩证法。在此，拉康又引入了精神分析经验中的俄狄浦斯阶段，并把一系列的问题扭结于其中：母亲的欲望、菲勒斯阉割、父之名或父亲功能、主体性的构成、主体性别位置的确立、作为欲望之因的对象 A 焦虑等等。至于在分析师的位置中，虽然无意识的构成。主体性的认同和欲望的辩证法皆与之有关，但所集中的焦点主要是受分析者与分析师之间的移情关系，以及分析师在这一关系结构中应当占据的伦理位置。进而，上面的所有四个方面以及每一方面所涉及的问题，都离不开想象界、象征界、实在界的三界框架。正如拉康自己说的，没有这三个体系对我们的指导。我们就不可能理解弗洛伊德的任何技术和经验。所谓三界，简单的说，是构成主体性存在的三个界面，也是在主体身上交互作用的三种秩序。同时，还是拉康介意思考精神分析学的理论与技术的基本认知框架，使他对精神分析经验进行形式化和科学化处理的手段。当然，也是他用来克服形形色色的新弗洛伊德主义的理论局限的武器。想象界、象征界、实在界作为一个三元组的体系，是1953年首次提出的。拉康不仅用三界去处理精神分析的经验和理论，也用三界的交互作用去说明精神分析的技术运作。但在不同时期，拉康对三界本身有不同的运用。在50年代的研讨班中，他主要集中于说明想象界和象征界的功能。并较为关注象征界与想象界的交互运作。到60年代初，随着拉康的兴趣点渐渐转向实在界，实在界与象征界的交互运作受到重视。而由于这一转向，拉康对弗洛伊德理论的重述也越来越激进，批判意识越来越强。接下来是1 9 6 4至一九六九年的巴黎高师时,时期，由于与国际精神分析协会的彻底决裂。以及与法国精神分析学会的分道扬镳，拉康研讨班的地点移到巴黎告师，由此而来的，是研讨班听众结构的变化。与国际协会和法国学会决裂后，拉康创立了自己的弗洛伊德学派，由此形成了新的学派政治环境。拉康迫切需要以真正主人导师的身份，为新学派确立可用来集体移情的幻想。阿尔都塞和雅克·阿兰·米勒等人所阐释的拉康主义，意味着拉康作为法国的弗洛伊德的主体性身份开始被指认，也让拉康更激进地认识到革新精神分析理论与技术的紧迫性。还有， 1966年文集出版的成功和1968年五月事件的推动，拉康的大师主人形象进一步得到强化，而他自己似乎也沉浸在这一主体性的幻想中，享受着某种快感满足。由此，一种带有妄想性质的精神分析政治开始愈演愈烈。在这一情境中，拉康的研讨班似乎成了他者政治的一个表演场所。一方面，他在欲望着他者的欲望；而另一方面，他也把自己当作他者的欲望对象。我们所能感受到的一个最大不同，就是拉康在巴黎高师时期返回弗洛伊德的方式发生了变化。如果说圣安娜医院时期的回到弗洛伊德，至少在文本的阅读上还体现了某种向源头的返回的话，那么在巴黎高师时,时期，拉康则在回归的名义下，更明确地走向了对弗洛伊德的超越。米勒称其为一种内部的超越，不是置弗洛伊德于不顾的那种超越，而是在弗洛伊德之内进行的超越。拉康不再像以前那样围绕弗洛伊德的某一个或几个文本来组织自己的研讨班，而是以自己的概念和逻辑来挖掘弗洛伊德理论中所没有言及或未能言及的东西。虽然仍在使用弗洛伊德的某些术语，但现在完全是以拉康的方式进行重写，且许多时候是对自己的重写。这种激进姿态在高师的首期研讨班中就已经有所显示，在那里。对精神分析学的四个基本概念的阐述，实际已经成为拉康版的拉康主义的经典版本。更重要的是，在这个时期，由于巴黎高师分析手册派的进入，把拉康带到了全新的知识领域。弗雷格的算术理论、哥德尔的不完全性定理，以逻辑实证主义得名的维也纳学派对知识确定性的寻求等等，这些都让拉康领略了科学性的魅力。他要把这种科学性引入精神分析学，对精神分析的经验和实践重新进行形式化和科学化的阐述。就这样，圣安娜医院时期的拓扑矩阵开始被各种拓扑变换所取代，如莫比乌斯带、克莱因瓶、曲面等等。现在几乎每一期都置入了一些令人头疼的科学卫星，它们成为这个时期的研讨班最具特色的知识佐料。与这一形式化和科学化的动机相适应，与时代对结构后结构主义写作风格的迷恋相适应，当然也与研讨班异地后听众构成的变化相适应。精神分析学的科学性问题成为贯穿这个时期的基本问题。从1964年的第11期到1968至1969年的第16期，几乎每一期都关涉着这个主题。就像布鲁斯芬克所说的。在这一期及第十一期及接下来的几期研讨班中，拉康关心的是在科学的内部或外部来定位精神分析学的地位，这必然的使他要去阐述一种理论，以说明科学是什么，是什么东西构成了科学，一种科学领域是如何被建构的，科学的对象是什么等等。拉康在此关注的是确定精神分析知识以及在精神分析实践中之为关键的那种真理的本质和地位。在以前，三界框架主要用来说明主体性的认同、他者的法则、分析中的移情以及欲望的辩证法这类问题。现在，对象力、原乐以及幻象的逻辑成为各期关注的中心。此前的问题都在这些新概念的结构中被重述。三界的拓扑学中，实在界与象征界和想象界的交互作用成为关键。例如，在第十一期，对精神分析学的四个基本概念——无意识、重复、移情和驱力的阐述，最终都要指向属于实在界的对象类的功能。在第十二期，关键问题依然是主体与语言的关系，依然是无意识主体的离心结构。但不再是以语言学模型的能指逻辑来说明的，而是以莫比乌斯带和曲面拓扑来重述的，并通过这一重述，穿越主体的幻象被确立为分析的目标。在第十三期中，重提了莫比乌斯带、曲面等拓扑学模型的意义，即它们不是结构的单纯隐喻，而就是结构本身。精神分析学的对象必须在这些模型中获得理解，各类对象类必须在这些模型中被结构化。在第14期幻象的逻辑中，拉康提出要理解基本幻象的结构，就必须确定对象的逻辑地位，而那只能借助拓扑学模型才能完成。同时，在这一期，拉康依照幻象的逻辑重新讨论了笛卡尔的我思主体、他者的欠缺以及主体性别位置的确立等。在第15期，再次讨论了第14期研及的主体性别位置的问题，以及第11期阐述的移情及分析师的欲望的问题。在第16期，拉康又回到了他者之欠缺、欲望和原乐的问题，并通过对马克思的剩余价值理论的阅读，提出了剩余原乐的概念，然后以剩余原乐对对象力的功能和性关系重新加以界定。拉康的所有这些讨论都充满了先锋理论的特色，一种疑难和悖论的风格，让每一个概念都指向没有结论的一言当。高师时期是拉康理论最具活力的一个时期，对象类、原乐、幻象的结构、虚力的机制、分析师的欲望、主体的性别位置以及三级的拓扑学，所有这一切现在都已成为拉康理论的高级教程。圣安娜医院时期的古典拉康现在需要以一种回溯的方式来重新理解曾经的认同、移情和欲望辩证法，现在需要依照不可能性的逻辑、剩余的逻辑。非对称的逻辑来重新阐释。现在挂在拉康口头的常常是这样的东西：主体在能指中意义缝合的失败，能指切割的剩余，原初对象的永久失落，不可能的对象的返回，主体在凝视中的陷落，性关系的不可能性等等。